0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para apasionados de la fotografía, para amantes de este bonito medio de expresión. Bueno, pues aquí estoy de vuelta después del parón de un par de semanas para recuperar un poco fuerzas y energías otra vez. ...porque con la formación que he recibido estas últimas semanas de grandísimos fotógrafos como Uge Fuertes y Tino Soriano... ...y bueno pues también con todo el empuje de mi programa formativo que también eh, saqué eh, recientemente y el comienzo de ese programa formativo... ...pues la verdad es que estaba un poco agotado eh, también mentalmente y oye es bueno de vez en cuando... Eh, pues tomarse esos descansos si son necesarios para, bueno, pues no agotarse que a mí me ha pasado algunas veces y ahora prefiero de antes de llegar a una situación, pues eso, ya de agotamiento total, decir, oye vamos a parar un poquito y retomamos otra vez aire y aquí estoy otra vez de vuelta dando la lata <risa> con la intención de que eh, sigas aprendiendo, de que sigas eh, ...disfrutando cada vez más de este medio de expresión que como te decía al principio es un medio estupendo para sacar, para mostrar visualmente... ...eso que llevamos dentro y que queremos mostrar a través de nuestras imágenes, es un medio de expresión que tenemos que ir conociendo su lenguaje, el lenguaje visual... ...para cada vez expresarnos mejor. Y para ello es algo muy importante conocer la obra de otros fotógrafos. Y hoy nos acompaña un fotógrafo con el que vamos a hablar de la fotografía documental... ...que no es otro que Álvaro Laiz. Un joven fotógrafo leonés con mucho reconocimiento, con mucha proyección internacional... Y muestra de ello es el reconocimiento que ha obtenido muy recientemente al ser eh, de momento nominado como finalista en los prestigiosos premios Sony World Photography. Así que, bueno, pues ojalá pase de esa final y reciba alguno de los premios. Y bueno, pues hoy hablamos con Álvaro de la fotografía documental, de la importancia que tiene saber elegir nuestras fotografías para que un conjunto de imágenes puedan narrar una historia, como en este caso de la fotografía documental. Y bueno, seguro que vas a aprender cosas interesantes de este estupendo fotógrafo, de su obra, que puedes echar un vistazo en alvarolive.com. Te lo dejo en las notas del programa. Y bueno, recordarte simplemente antes de empezar que puedes participar en el reto fotográfico número 43... Buscando círculos, esas formas que podemos encontrar en muchos sitios y que, bueno, pues tienes que intentar plasmar de la mejor forma posible en una fotografía. Te dejo ahí también en la nota del programa el enlace de cómo participar en estos reto fotográficos para animarte a practicar, que como sabes, la práctica es algo fundamental. Y ahora sí, vamos con la entrevista, Álvaro. Álvaro Laiz es un fotógrafo leonés, nacido en 1981, licenciado en comunicación audiovisual, que se ha especializado en el campo de la antropología y la, y la fotografía documental. Preocupado por lo que acontece en el mundo y sensible al ser humano, desde hace muchos años viene colaborando con distintas fundaciones y ONGs como Cruz Roja o Médicos Sin Frontera, ...trabajando fundamentalmente en África, Asia y Sudamérica. Su obra intenta mostrar realidades que no suelen encontrar hueco en los medios de comunicación masivos... ...usando la fotografía para mostrar realidades de la sociedad civil en zonas tras un conflicto... ...explorando el entorno, la cultura tradicional y los avances tecnológicos a través de sus narraciones... Sus fotografías se han publicado en los principales medios nacionales, en distintos medios internacionales como New York Times, National Geographic, eh, Forbes, eh, la CNN, entre otros muchos. Sus fotografías se han expuesto en numerosos lugares dentro y fuera de nuestro país y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. El último muy reciente es ser finalista de los Sony World Photography Award de este año. Y es todo un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Un
1: placer es mutuo.
0: <ríe> pues nada, encantado de, de que hayas podido sacar un ratito en tu agenda, en tus viajes y, y puedas estar aquí con nosotros para hablarnos de, de tu obra y de tu visión de la fotografía.
1: Genial, sed, sed buenos conmigo.
0: <ríe> Hombre, eso por supuesto, cómo no. <ríe> Muy bien, bueno, pues eh, tus estudios son claros porque bueno, ya empezaste, bueno, pues eh, iban enfocados al tema visual, digamos, eh, pero cómo fueron, no sé si desde el principio, desde ya desde niño eras una de esas personas que ya tiene la fotografía ahí dentro y ya desde muy pequeño empieza a coger una cámara, ¿cómo fueron esos inicios en la fotografía?
1: Yo comienzo a hacer fotos relativamente mayor, de adulto, porque mi relación Ajá. a la fotografía era pues, de fascinación, pero como espectador. Entonces yo empiezo en el mundo de la fotografía en 2009, que es uh -huh. casi, casi, casi de forma profesional. O sea, fue como un salto bastante abrupto, ¿no? porque lo que estudié fue comunicación, pero estuve ejerciendo como periodista durante varios años. Y bueno, en un momento dado decidí eh, dar, dar el salto al mundo de la imagen y uh -huh. bueno, esa es un poco la, la historia. A partir de ahí, pues desde 2009 hasta ahora he ido recorriendo un poco las diversas disciplinas de la fotografía, desde el fotoperiodismo hasta el documentalismo. Bueno, ahora estoy más <coughs> eh, especializado en disciplinas que mezclan un poco documentalismo, artista visual, uh -huh. etcétera. Pero, pero digamos que mi, mi, mis inicios fueron como espectador. Bueno, y lo sigue siendo. O sea, mi vinculación con la fotografía tiene mucho, mucho que ver con la fascinación por lo que veo.
0: ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, cuando est hiciste esos estudios, no te imaginabas que realmente te ibas a dedicar profesionalmente a la fotografía, ¿no? Para nada.
1: <risa> no, no, que va. Que va. De, de hecho, la fotografía era algo que hacían otros. Para mí, la fotografía era prácticamente lo que se podía reducir a. Fotografía de conflicto, Robert Capa o cartier bresson poco más. En la, la cultura que tenía por aquel entonces era, era, era muy, muy básica. Muy básica.
0: Ajá. Pero supongo que, claro, esa, digamos, meterte en el tema ya de la comunicación, eh, es algo que al tema del fotoperiodismo, que hablaremos hoy de, de este concepto, ¿no? Del fotoperiodismo, de fotografía documental... Eh, sobre todo en la fotografía documental Naturalmente pues ahí te ha dado un bagaje muy bueno ¿no? a, la, a la hora de comunicar claro.
1: A mí lo que más me ha, me ha servido Para poder dedicarme a esto De forma profesional No ha sido tanto los estudios reglados Como, como la experiencia en terreno El poder ya. compartir edición Con otros fotógrafos Compartir pues, distintas formas de trabajar y, y bueno, es que es Creo que esto es un oficio Más que una, una carrera um, Universitaria, tener claro, las bases.
0: Supuesto. Por pero, supuesto. pero creo
1: que esto, como se aprende, es en realidad en terreno.
0: Y, y bueno, pues una vez que te empezaste a meter en la fotografía, eh, bueno, pues como tú has comentado, tenemos están los fotoperiodistas, eh, por otro lado, tendríamos fotografía documental. Ahora hablamos un poquito de las diferencias, por, por dejarlas claras. ¿Por qué te fuiste por la fotografía documental? ¿Qué es lo que supongo pues, que te veías historias que necesitabas contar ¿no? de alguna forma?
1: Supongo, para, bueno, para mí es, un, es una cuestión de, de, del uso que se le da a la herramienta de la fotografía. A, como decía inicialmente, para mí la, la fotografía se reducía a la fotografía bien de prensa, bien el fotoperiodismo más clásico. Uh -huh. Y con esto no quiero decir que sea mejor ni peor, sino que, que era la concepción que yo tenía de, bueno, de hasta dónde podía llegar la fotografía como herramienta. Claro. Y, 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 bueno, en un momento dado, pues sí me toco con otro tipo de realidades, otro tipo de historias que, que bueno, con, con, con esta disciplina, pues no podía llegar a contar. Y descubro, pues, el documentalismo, descubro otro tipo de fotografía, otro tipo de acercamientos, también me puedo plantear estar más tiempo en los sitios, con lo cual uh -huh. los proyectos se van alargando y necesariamente tu punto de vista cambia. Al final no dejas de ser un, pues, una persona que pasa, pasa mucho tiempo en el sitio en el que está trabajando y te conviertes, bueno, no uno más, porque eso sería absurdo decirlo, pero, pero sí te involucras de una forma muy distinta. Uh -huh. Entonces, eso se refleja en tu fotografía también.
0: Y si realmente eh, estar ahí, con, bueno, pues eh, en esas, eh, digamos, minorías o en esas sociedades, integrarse ahí un poco eh, de, de alguna forma, como nos comentaba, supongo que la curiosidad tuya por el hombre siempre ha estado, ¿no? O sea, el tema antropológico. ¿Verdad? Esa curiosidad por, por estudiar al hombre y su comportamiento y su relación con el medio, pues siempre la has tenido y es una parte fundamental de tu, de tu trabajo.
1: Sí, supongo que a mí siempre me... Bueno, lo, lo que me flipaba de pequeño me sigue flipando de mayor, ¿no? Siempre he sido uh -huh. muy, uh, muy dado a la literatura de viajes, la literatura relacionada con las expediciones y, y demás. Y bueno, yo creo que si pudiera hacer fotos de dinosaurios ahora mismo sería el tipo más feliz del mundo porque lo que, me, lo que me fascinaba de pequeño, al final, creo que es algo que, te, que, que, que tiende a fascinarte de mayor también. Entonces, sí, sí claro, y me crié leyendo pues, las novelas de, de, de Ursula Zala, de, de Moby Dick, Julio Verne, etcétera, etcétera, y, y eso es un poco el germen de lo que, de lo que empezamos a hacer en su día eh, como fotógrafos
0: Hablaba hace un momento de la diferencia entre fotografía documental y fotoperiodismo para aquellas personas que, que no lo tengan tan clara ¿qué definición o cómo definirías tú la fotografía documental? Me te
1: en, un, en un jardín <risa> um, porque además esto es un tema, es un tema sensible pero bueno, yo te puedo dar la, lo, lo que es para mí la gran diferencia, es el, el hecho que tratan, el fotoperiodismo para mí está más, más uh, vinculado a un hecho noticioso, a una agenda informativa uh -huh. ah, y el documentalismo sí, sí. quizá tiene, tiene más que ver con un desarrollo a medio plazo, a largo plazo de, uh -huh. de proyectos, ¿no? Ese sería un poco la gran diferencia.
0: Sí, que uno se, se basa más en la actualidad, ¿verdad? El fotoperiodismo... Uh -huh. Y otro, pues no solo en la noticia en sí, sino qué ha podido ocurrir antes, el durante, el después, etc. Es como un estudio más profundo, eh, más alargado en el tiempo, etcétera etc. ¿no?
1: Eso es. Bueno, espero que no me dé muchos palos por esto.
0: <risa> no, bueno, más o menos era la, la, la idea que yo tenía, pero bueno, me quería que, que tú mismo con tus palabras comentases esa diferencia para, bueno, pues dejarla clara también a los oyentes y demás... Y, y bueno, realmente para contar estas historias, eh, hablabas antes de los viajes, ¿realmente es necesario viajar al otro lado del mundo para contar historias o todos podemos tener cercas historias que se pueden documentar? y que pueden ser interesantes.
1: Para mí lo más importante es que tú estés fascinado por la historia que cuentas. Si esta historia ocurre a 100.000 kilómetros, pues, pues bueno, te tendrás que preparar tu mochila, claro. tendrás que hacer tu petate y tendrás que buscar la forma de llegar hasta allí. Y si esto ocurre a la vuelta de la esquina, pues eh, tendrás la fortuna de no tener que preparar tanta impedimenta, pero igual tendrás otros retos distintos, ¿no? Cómo como afrontarlo, cómo como, como visualizarlo, cómo traducir eso en imágenes. Eh, pero para mí lo fundamental está, está en el... En, en la motivación del fotógrafo en por qué quieres hacer esto no, no tanto en lo lejos que esté la historia claro porque la historia al final tiene mucho que ver en cómo la quieres contar tú lo que significa para ti y eso luego sí tiene una repercusión en el, en el espectador
0: eso es y si encontramos esas historias como tú dices cercanas nos ahorramos esos viajes tú no has tenido esa suerte porque no. te has bueno, bueno yo me esa también suerte... he trabajado o, o, o bueno, la suerte también ha podido ser de, de viajar, porque tú has viajado mucho para contar historias. Hablaremos también ahora, adelante de tu, de tu obra. Y ¿Decías algo, Álvaro?
1: Yo no, que también he trabajado en España. Es una cosa claro. un poco distinta, porque obviamente la, la, el acercamiento que tienes a las historias está muy... Um, bueno, muy contaminado por cómo, cómo las percibes tú, está muy cerca, demasiado cerca, igual tienes que tomar un poco de distancia, entonces el proceso ya. es un poco distinto. Pero, pero igual, si, si tienes la motivación suficiente, no, 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 es, no es importante que esté muy lejos o muy cerca, eso son, son coyunturas.
0: ¿Tú llegaste a trabajar, Álvaro, en algún medio como fotoperiodista, o sea, para esa noticia más de actualidad?
1: Sí, 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 estuve trabajando varios años en Madrid, como fotoperiodista, haciendo mucha mesa, haciendo bueno, pues mucha, mucha actualidad en el extinto diario Metro, un diario que, que bueno, estuve tuve la suerte de trabajar ahí durante casi dos años, uh
0: -huh. hasta
1: que cerró. Y bueno, fue una experiencia muy divertida, fue muy, uh, muy enriquecedora en muchos aspectos. Ajá. Uh -huh. Pero también me dio la oportunidad cuando cerró de, de tomar la decisión de, de buscar caminos distintos. Así que eh, claro, supongo que todo claro. lo que hacemos al final de alguna forma u otra nos lleva hasta donde estamos. Sea para bien o para mal.
0: Sí, sí. Claro, y esa, porque... es, o sea, esa, esa
1: etapa la recuerdo con, con, con mucho cariño. Además.
0: Supongo los eh, fotoperiodistas que han pasado por aquí o, o que en algún momento lo han tocado. Siempre dicen que es una buena escuela.
1: <risa> sí, sí. <risa> porque... Te ponen las pilas.
0: <risa> Eso es. Uh, Pero por desgracia bueno, la situación de... actual es bastante que... mala.
1: Sigo trabajando con, con medios en España, trabajo con, con revistas, trabajo editorial. Entonces, para mí no es algo que esté en el pasado completamente, sino que luego pagino también con, claro. con el trabajo más personal o con trabajo editorial fuera de España.
0: Muy bien. Bueno, hablábamos de que realmente podemos tener a la vuelta de la esquina si encontramos esas temáticas de las que hablar y no tenemos que viajar y si las encontramos lejos, pues eh, dirigirnos a ellas. Pero realmente, eh, ¿qué elementos claves crees que debe tener una historia para ser contada? ¿Qué Uf, crees?
1: Esto es muy complejo. Sí, <risa> Supongo que ¿no? principio, nudo y desenlace. Son las básicas. Eh, estamos hablando de narrativa y al final la narrativa también tiene unas, tiene, tiene unos códigos. El, el, claro. Es un lenguaje, pero al final es un lenguaje que es como la música, que tiene parte, una parte intelectual y una parte emocional. Yo, decirte cuáles son los, los elementos o cuál es la fórmula mágica, sería sería mentirte, te puedo decir. No, claro, no, no, fórmula mágica
0: no, no creo que haya, ¿no?
1: No, además, bueno, cada, como, como toda fórmula mágica cambia.
0: Claro, Esa es la sí, magia. era un poco es tu visión, magia. tu visión propia, ¿no? Digamos, desde tu punto de vista, buscas?
1: ni siquiera para mí, cuando me, mm. me planteé un proyecto nuevo, no. Intento no acercarme de la misma manera, porque cada proyecto tiene claro. una, una vida distinta y un estilo distinto. Entonces, supongo que lo más importante es tener los ojos muy abiertos y las orejas muy, muy afinadas para ver qué te pide esa historia. Uh -huh. Nada más y nada menos.
0: Ya, no, no, sí, y tanto. <risa> porque hay que investigar mucho, analizar mucho realmente, ¿verdad?, para, para realmente empaparse... De, de una situación en concreto y, y narrarla, que siempre va a ser una narración subjetiva porque la fotografía siempre es un punto de vista, pero, pero supongo que el proceso de investigación de, en una historia es clave.
1: Sí, claro, sobre todo si además estás hablando de, de lugares remotos, um, la investigación es fundamental porque cuando estés allí habrá un montón de... de de, de circunstancias que escapar a tu control y toda esta investigación al final lo que te provees de una red de seguridad que bueno, puede ser más o menos estúpida, pero siempre se agradece cuando todo falla tienes un punto de, de asidero, tienes un bueno, una ayuda y, y es fundamental um, de todas formas para mí también es muy interesante el hecho de poder comprobar por mí mismo que lo que, lo que he leído, la investigación que he hecho es correcta o es incorrecta una vez que llegas al ya. Al terreno, porque, bueno, pues muchos de los informes que puedes tener acceso a ellos a veces no son del todo correctos, a veces están desactualizados, pero bueno, sí claro. es, es fundamental la, la investigación, al menos para, para mi trabajo.
0: Bueno, hablabas de la narración como un factor clave, naturalmente, porque estamos hablando realmente con una fotografía, ¿verdad? Mm, lo he leído por ahí, ahora mismo no recuerdo quién, de quién era la frase, pero bueno, que decía que una fotografía es incapaz de contar una historia completa una, un solo fotograma eh, no sé si tú opinas lo mismo
1: bueno yo creo que a partir de la los años 60 70 a partir de la guerra de vietnam la, el papel de la fotografía cambia en los medios sí. entonces estamos hablando ya de unas narrativas más complejas que constan de más de una imagen que constan de secuencias de bueno sería un poco complejo analizar aquí en una sola frase pero, pero sí, en definitiva, creo que estas fotografías que cambian el devenir de la, de la actualidad ya no existen. Lo vemos en casos como las fotografías de Ailán y las fotografías eh, de Abu Ghraib, etcétera, que Tienen una vida útil muy cortita. Uh
0: -huh.
1: En cambio, las, las historias o los proyectos de medio plazo o largo recorrido uh, tienden a vivir en otros formatos o, en, o, tienden, a vivir un, o tienden a tener un, un ciclo de vida un poco más largo. Creo que esa es la gran diferencia ahora mismo entre la, la fotografía individual y, y bueno, pues la, las narrativas o los proyectos de, de, de largo o medio plazo, la combinación también de varias disciplinas, de vídeo, audio, imagen, uh -huh. etc. Entonces yo creo que aquí como fotógrafos al final nuestro papel no es tanto el de, de ser pues eso, parte solamente de una correa de transmisión en la que tú vas a hacer la foto, la entregas si te desentiendes, yeah. sino que tú eres ya el, el autor de pues bueno, toda la sinfonía. ¿Ya? Te toca mm -hmm. componer, interpretar, distribuir y, bueno, en ocasiones también cobrar la entrada.
0: <risa> Muy bien, y uno de esos trabajos primordiales es conseguir esa narración a través de las fotografías que, que nos has comentado. Eh, y ahí el trabajo de edición entiendo que es fundamental porque es esa selección de fotografías que realmente pueden aportar algo a la historia y que, que sirven para contar esa historia. Eh, ¿Crees que es útil apoyarse siempre en otras personas para editar correctamente un trabajo? ¿Es algo que podemos hacer nosotros? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Antes, has comentado, has comenzado la entrevista hablándonos de la importancia o de lo que habías aprendido con la edición de, con muchos fotógrafos. O sea que, que entiendo que esto es fundamental.
1: Sí, a ver, yo lo, lo que más. Digamos que el, la lección más importante que he aprendido es que menos es más. Ajá. Entonces la, la edición es un poco ese arte de, de ir quitando todo lo que sobra. Sí. Uh, y para ello, pues bueno, hay muchas formas. Por ejemplo, yo cuando vuelvo de, de un trabajo de un proyecto más o menos largo siempre necesito un tiempo para desvincularme de las imágenes, de lo que significan para mí, de cómo las hice y al final solamente ver lo que hay, la imagen. Si no tienes ese tiempo está muy bien tener un, bueno, pues un grupo de gente... Que, de, de amigos o de, bueno, de colegas en los que puedes confiar que te den su opinión. Tampoco soy muy partidario de enseñar el trabajo a todo el mundo porque cada uno tiene una opinión distinta y te pueden volver loco. Ya. Pero sí hay que tener dos, tres personas que, con las que tengas mucha, mucha confianza en su criterio que te puedan orientar. Um, y si no, pues bueno, dejar pasar tiempo, lo que eso es un lujo que a veces no nos podemos permitir.
0: Claro. Eh, no sé si por tu experiencia. Eh, ¿Recomiendas que también haya alguna persona que no tenga pues ese conocimiento, un conocimiento fotográfico profundo, que hable un poco desde un punto de vista distinto al fotográfico?
1: Depende, depende de lo que estés buscando en, en la historia, depende del público al que quieras llegar, no es lo mismo pues editar un fotolibro que editar una exposición eh, con propósitos no lucrativos que editar una exposición para festival como Arles, como Arles, depende, depende ya. muchísimo de, de, de qué es lo que estés buscando.
0: Claro, sí, te entiendo. Eh, no sé si haces algo de formación o no, pero seguro que te llegan trabajo de, pues de algunos compañeros o de gente que se está iniciando y contacta contigo para que, eh, bueno, pues eh, un poco que, que vea su trabajo y demás. No sé si has detectado algún error o algo habitual que creas que, 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 el, que se debe corregir en, en trabajos que ves de, de otras personas que te muestran un poco, no sé si de alumnos o tal, no sé si haces alguna formación o, o de consultas que te lleguen sobre sí, trabajos documentales.
1: Sí, 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 hacemos talleres, pero en cuanto a los errores, bueno, bastante tengo con no cometerlos yo como para, como para señalarte... Y dar, dar aquí un poco desde una falsa atalaya lecciones. Eh, no, mira, yo uno de los errores que, que yo he cometido y que, que seguiré cometiendo es el de apresurarme Ajá. con la edición. Es el de correr demasiado, descargar las fotos y, y, y digamos, que no dejar pasar ese tiempo para que maduren y, y sí, tengan el,
0: el tiempo que hablábamos claro, antes.
1: Eso es, o sea, es creo que el, el peor error que que bueno, en algún momento casi todos cometemos, que es el de apresurarnos. Claro. Porque hay muchas cosas con las que te encuentras al cabo de un tiempo en tu, en, tu, en tu archivo que dices, hostia, esto no lo había visto. Y al final eres el tipo de fotógrafo que, que editas. Tú trabajas yeah. de una forma más o menos rápida y trabajas de una forma X, pero bueno, a veces cuando dejas pasar cierto tiempo, tu visión también es un poco, un poco diferente de tu trabajo y al final lo que, lo que muestras es un poco ese, ese proceso de maduración. Desde uh -huh. la toma, a veces sí es verdad que nos todo, O yo he tenido a pensar que el fotógrafo que soy es el fotógrafo que hace las fotos y no el que los, las edita. Yeah. Entonces, en cuanto a errores, vamos, yo me señalaría a mí mismo el primero con, con este. <risa>
0: Muy bien, bueno, pues de ahí has dejado algo muy interesante, creo, para tener en cuenta y no olvidarnos de, de, esa, de ese consejo o sí. eh, de este error que crees que, que has podido cometer y que como tú bien dices, pues vamos, co cometemos todos en uno u otro momento y así es. Y pasando al lado positivo, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere introducirse en la fotografía documental, que, que tenga alguna historia ahí pendiente? y que, bueno, pues quiera decirse a, a dar el paso, a llevarla a cabo fotográficamente o, o de forma visual, eh, ¿qué consejo le darías?
1: Pues creo que lo más importante es tener mucha cultura visual, es decir, conocer lo que se está haciendo, ser consciente de la cantidad de gente que está trabajando ahora mismo y del nivel que, que, que hay, porque hay un de verdaderamente hay muy buen nivel
0: sí. ahora mismo,
1: no solamente ahora sino desde los últimos 10, 15 años creo que el nivel de la fotografía documental ha experimentado un, una explosión brutal entonces, uno, ser consciente del mundo en el que te mueves uh
0: -huh. que
1: eso igual también te da algunas pistas eh, y dos pues al ser consciente del mundo en el que te mueves ser muy humilde y saber que estas cosas llevan tiempo no tener mucha no, no tener, o sea, antes desde la prisa, hablar de editar pues no, no tener prisa a la hora de, de querer sacar el trabajo de tu vida, sino disfrutar de cada paso, que al final es una claro. de las mejores cosas que, que tiene la fotografía, ¿no? el que te hace ser una persona muy, muy presente en, en cada paso de este proceso y a veces no lo perdemos porque queremos llegar al final a la meta corriendo.
0: Pues muy buen consejo, sin duda, ese, ese que nos das que es ampliable no solo a la fotografía documental, sino a cualquier tipo de fotografía y más allá de la fotografía, es cierto, pensar mucho en el final sin disfrutar el, el, cada pasito que vas dando es fundamental, yo, yo lo suelo repetir aquí en el podcast muchas veces y, y así es porque, porque es eso, y más sobre todo si uno lo hace eh, no de forma profesional, digamos no te van a remuner, no de forma remunerada pues tienes esa libertad creativa que, que oye, pues bienvenida sea, porque da un poco igual el resultado que alguien te lo compre o no porque si lo haces por gusto pues que hagas el trabajo que te guste y ya está. Sí,
1: de... Bueno, claro, la cosa, la cosa cambia cuando es un encargo. Cuando claro, es... eso es.
0: Um,
1: pero, bueno, no sé, por ejemplo, el, el, el último proyecto en el que he estado involucrado, que es una, una beca de National Geographic, eh, sí. de exploración, que es por el que soy finalista a los, a los premios Sony, uh, pues tiene mucho de esto también, ¿no? O sea, no dejas de estar trabajando con una institución como el National Geographic, con una serie de reglas y con una serie de bueno, con un background muy, muy fuerte, histórico, uh -huh. y, y en un momento dado pues, yo también decidí probar e investigar cosas nuevas, eh, experimentar también un poco los, los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer, uh -huh. y bueno, de momento está saliendo, saliendo bien, pero al final de todo, si funciona o no funciona, es, no digo que es lo de menos, porque tienes que ser muy consciente para quién trabajas, pero, pero que el hecho de que si todo falla, al menos tú has hecho lo que te ha dado la gana y has aprendido algo,
0: Claro. Sí, 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 sí. Sí, que te haya dejado algo a ti, pues mm. eso es...
1: Siendo, repito, muy consciente que cuando estamos trabajando con otra persona tu criterio artístico y personal la de pasar necesariamente a un segundo plano porque no claro. es lo que están pidiendo. Pero bueno, hay cosas, o hay veces en las que sí puedes mezclar un poco estas dos vertientes claro. y es muy interesante el, el experimentar. O por lo menos para mí es lo que más me atrae de, de la fotografía ahora mismo.
0: Ajá. Sí, llegar un poco a ese equilibrio, ¿no? Un poco entre lo que uno busca. Hombre, yo creo que cuando alguien te encarga a ti, Álvaro, por ejemplo, un trabajo o te becan, como has comentado, el trabajo que has comentado, que hablaremos después de él, eh, pues eh, realmente ya sabe un poco tu visión y ya sabe el tipo de fotografía que, que puedes conseguir más o menos y, digamos, busca ya esa mirada, supongo, ¿no? Desespero. espero. <risa> claro, que sería, quiero decir que sería un poco que al final bueno, eh, tú tienes que dejar tu huella, está claro, y todos tenemos nuestra particular forma de, de ver
1: sí, sí, supongo que es cada que el estilo de cada uno al final se va desarrollando, o, bueno en este caso creo que las historias también te piden una determinada forma de ser contadas uh -huh. uh, depende un poco de cada tipo de fotógrafo
0: claro bueno, eh, después de distintos eh, trabajos el trabajo que hasta el momento pues, ha tenido más repercusión, eh, aunque um, tienes algún trabajo más reciente como el que nos has comentado, pues fue El cazador, de Hunt, que, que bueno, eh, presentaste en 2017. El fruto de ese trabajo no fue solo un libro, sino que bueno, fue toda una exposición con audio audiovisual, eh, también en la web, con presencia en la web, etcétera. Y bueno, pues eh, es una reconstrucción de una historia que recuerda al clásico a Moby Dick, que nos has ha hablado de él, lo has comentado por ahí, eh, de la lucha de, contra un depredador temible, en este caso en la selva boreal, y el depredador era el tigre eh, siberiano. Cuéntanos un poco de esta historia, de todo el proyecto, cómo se engendró en ti esta historia cuando conociste un poco o qué te llevó a esa zona del planeta y a contar esta historia?
1: Pues, como os comentaba al principio de la, de la entrevista, a mí siempre me ha fascinado esta literatura de viajes, eh, por los exploradores del siglo XIX, uh, un poco estas historias entre naturaleza y hombre, o esta naturaleza salvaje que, que, que define un poco el romanticismo, uh, la vuelta a los lugares primigenios y toda esta historia, uh -huh. a mí siempre me ha, me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, en este caso, yo me curso hablar de la historia de Vladimir Markov y el tigre y inmediatamente me pongo, me pongo a investigar eh, el Primorski que es donde ocurre esta historia es la misma zona en la que en la que se ambienta Desert Sala y para los que no la conozcan pues es una película bueno es un libro que posteriormente se adaptó al cine por Kurosawa que creo que ganó la película el Oscar a mejor película extranjera uh -huh. allá por el 79 que yo creo que no habíamos nacido ni tú ni yo yo sí yo sí bueno, soy...
0: <risas> pero, pero por
1: poco yo creo sí y bueno eh, es una zona muy especial que es el hogar de los judegues es una tribu muy vinculada con la naturaleza a, de religión animista o de práctica animista mejor dicho que el animismo básicamente es una creencia por la que todos los objetos animados o inanimados tienen un espíritu entonces te uh -huh. puedes comunicar con ellos y puedes interactuar con ellos um, vaya rollo para empezar, voy a ir un poco más a la grano
0: no, no, tranquilos. es que esta historia te tiene enamorado como no, si no, no lo hubieses contado o sea que normal Tranquilo, Entonces, bro. cuéntala en, como quieras
1: en este lugar, en el Primorsky cohabitan los, los Udegei con el tigre siberiano es la única zona en la que el tigre siberiano que es el mayor tigre o el mayor de las especies de tigre cohabita con el ser humano ah, esto es una frontera con, bueno, Rusia, China y sí. Corea del Norte y Japón entonces, en, en China, como, como sabrás, eh, el tigre se caza para usarlo en medicina uh -huh. tradicional, etcétera, etcétera. Y está en peligro de extinción, bueno, pues por, por la caza desenfrenada que ha sufrido el animal, tanto en China como en Rusia. En Rusia ahora mismo es ilegal cazarlo, desde hace años ya. Y bueno, pues esto está ambientado en el 97, pues época post eh, El primorski le llaman el, el Far East, una especie como el Far West, pero bueno, en, en el este. Pues es una uh -huh. región de maderos, de de una, una región fronteriza con todo lo que eso conlleva. Yeah. Lo bueno y lo mucho malo que es bueno, pues una inestabilidad, peligro, etc. Uh, en esta zona, Coyita, como os da el tigre y, y bueno, pues eh, Markov, que es un cazador furtivo ruso, encuentra las, las huellas del tigre del Amur y decide, decide cazarlo para venderlo en el mercado negro. Uh, mm -hmm. Los Udegay, que es la tribu que vive ahí, no, no cazan al tigre, lo, lo lo perciben como un animal totémico, un animal sagrado, yeah. y varias de sus leyendas hablan de que si tú cazas o atacas a un tigre sin motivo, el tigre se convertirá en, en el amba, que es el espíritu negro del tigre, y volverá por ti, volverá por ti y acabará contigo. Y básicamente esto fue lo que ocurrió con Markov. Markov siguió la huella de este tigre, lo localizó, lo disparó, no consiguió abatirlo y se fue. Entonces lo que ocurriría normalmente es que bueno, el tigre intentaría cazar herido, ¿Cómo estaba? Pues alguna presa menor, pues perros, yeah. ganado, incluso otros humanos. Pero lo que ocurrió fue que el tigre durante las siguientes 72 horas buscó, eh, rastreó a, a Markov, encontró su cabaña de caza, destrozó la cabaña, mató a sus perros y finalmente acabó con la vida de Markov dejando poco menos que una bota de él. Entonces esto es muy, es muy extraño. Yo he tenido contacto con, con, con víctimas de ataques de tigre y 99% de los casos es un error. Es un accidente en el que te cruzas con un animal que pesa 250 kilos, estás en un momento yeah. menos adecuado y ocurre que, que, bueno, si el animal se asusta, te, 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 te golpea y, claro, un golpe yeah. de, un, de una bestia de este tipo, pues te puede dejar seco. Yeah. Claro, te, puede, te puedes figurar, como es el caso de alguno de los protagonistas de, del cazador, de, de la historia que estuve trabajando allí. Claro. Entonces, eh, claro, esta historia... Me, me fascinaba, la historia sigue, pero bueno, si queréis saber el final tendréis que que, que, leer
0: el libro. que ver el libro,
1: ¿Eh? no voy a hacer spoilers,
0: claro, pero a mí claro. lo que me fascinó
1: era, de alguna forma, el que esto estaba dando carta de naturaleza, las leyendas, la historia, lo estaba, por así decirlo, eh, bueno, aseverando el... el el hecho de que estas leyendas tienen una base de, de verdad, una base de, de un conocimiento que se transmite de generación en generación, diciendo esto es importante, es importante que sepáis que el tigre funciona de una forma determinada y que no debemos inmiscuirnos en sus asuntos, porque como, como me comentaban muchos de los cazadores, al final no deja de ser otro cazador que, está, que está, no está compitiendo contigo, pero está en un nivel o superior,
0: Ya claro. en
1: la, en la tundra, eh, en la taiga, perdón. Entonces, digo, a mí lo que me fascinaba era, era que estas leyendas al final pues, se habían convertido en realidad y que, a diferencia de, pues, de Moby Dick, por ejemplo, sí podía tener acceso a los protagonistas, sí podía claro. tener acceso a la viuda de Markov, a, a Yuri, que es el, el líder de la patrulla de Conflict Tiger, que son estas patrullas que, que envían a, a relocalizar a los animales que han tenido un conflicto con el hombre o que han atacado a ganado, etc.
0: Ajá.
1: Entonces, pues bueno, fue una oportunidad muy bonita de... De, de pisar esas tierras.
0: Muy bien, pues nada, al final ese, eh, para conocer esa historia completamente eh, como no, recomendamos tu libro, lo que pasa que eh, es difícil de encontrar hoy día, ¿es posible que esté agotado o hay alguna nueva edición?
1: No, 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 este es un libro que, que desde el principio estaba pensado como bueno, otro libro, también un, sí. un objeto o parte de de pues bueno, de, de la instalación de el proyecto, de hecho el proyecto se llama Cazador y el libro se llama The Hunt, la caza, sí. porque tiene una parte, bueno, no de interactiva, pero sí, sí que, que te exige como espectador participar un poco de, de, de la narrativa. Uh -huh. Entonces, eh, sí, va, tiene una tirada muy cortita de mil ejemplares que lo hicimos con dos editoriales, con, con RM en España y con Dewey Lewis en, en Reino Unido y en Europa, y sí, se agotó prontito, deben de quedar muy poquitos ejemplares, no sé si ya en internet o, o ya, yo le he perdido la pista desde luego
0: Intentaremos localizar alguno para dejarlo Pero por ahí vamos. en la nota del programa, a ver si podemos todavía sí. pillar alguno Eso. Y porque es un libro que además ha tenido mucho reconocimiento eh, a nivel internacional, mucha repercusión y, y bueno, pues eh, seguro que, que por, por todo lo que nos estás contando es un libro súper interesante. Y además algo que hiciste en ese momento que, que acompañaba la exposición era que la exposición realmente pues, recogiste objetos, también grabaste vídeos, sonidos, ¿verdad? Del, del lugar para completar, digamos, pues la, eh, la experiencia, ¿no? De, de ver la exposición realmente más, más allá bueno. del libro, que como dices, pues también lleva, um, intenta que sumergirnos en la historia, ¿no? Pero realmente es algo que supongo que aconsejarás, ¿verdad? Que una vez que uno está allí, pues intentar hacerse con todo el material posible por si luego, oye, se puede utilizar, ¿verdad?
1: Igual lo no he explicado yo bien en todo porque digamos que el libro es una interpretación de la historia en un formato muy particular. El, el multimedia claro. sería otra, sí, otro, sí. otra interpretación un poco diferente, quizá más, uh -huh. más periodística o más, o más documental, y la instalación pues sería otra tercera pata de todo esto, que sería un poco más interactiva porque bueno, te, claro. te, te permite bueno jugar con otros sentidos. Claro. No todos los proyectos, es verdad, te permiten tanto, tanto juego, pero yo más que el hecho de acumular información y acumular uh, fotos, imágenes, audio, vídeo, etcétera yeah. yo soy anti, anti diógenes visual. O sea, yo tiro relativamente poco no, no grabo ni tiro mucho, uh -huh. pero sí intento como tener muy claro para qué lo estoy usando, para qué lo voy a usar después. Intento tener la idea clara de para qué estoy haciendo esta foto y cuándo la voy a, a exponer, si la voy a exponer, si la voy a imprimir, si la voy a positivar, si, si voy a hacer un multimedia con esto. Claro. O sea, intento tener claro cuál es el formato final de la, de la imagen y cuál va a ser el, el ecosistema en el que va a vivir. Que claro. eso a final te ayuda mucho porque te va pidiendo otro tipo de, de materiales,
0: Sí, que si haces eso, lo hagas, digamos, que el material que recojas ya tenga una intención, no recogerlo ¿Mm? por recogerlo, como diciendo, bueno, algo haré con él, ¿no? Claro, que... lo vale, haré. Vale. <ríe> claro, o sea, el... no, tendría, no tendría sentido, sería que eso, que tú eh, percibas que, que ese material puede aportar algo. A, en algún momento y, y pueda ser interesante, pero naturalmente con alguna intención, como deberían ser siempre en nuestras fotografías, que me alegro que digas esto de que no disparas mucho, que yo es algo que también aconsejo, lo de pensar más, hacer menos fotografías y pensar más las que hagamos, porque al final no se trata de que te lleves mucho, mucho material eh, de cualquier... Eh, ahora estamos hablando de fotografía donde te puedes ir a miles de kilómetros o demás, pero de, de cualquier tema que hagas. Sino sentir lo que hay y captarlo menos pensando más que tus fotografías transmitan. Que al final creo que es lo que importa. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ya eh, actualmente, bueno, el último trabajo que, que has terminado, que es el que nos comentabas que estás, eh, pues, ahora nominado finalista de los eh, premios Sony World Photography, eh, y bueno, pues eh, háblanos un poco de este último trabajo que es de una beca de National Geographic y que bueno, sigue un poco la senda de los pobladores de los primeros pobladores de América ¿verdad? por eh, el Estrecho de Bering hace 20.000 años
1: Sí señor, bueno la beca la recibí en 2000, 2017 a finales y Ajá. bueno, pues me ha llevado hasta el Estrecho de Bering que es el lugar de, de origen de los Chukchi, los Chukchi son una, un pueblo paleosiberiano que lleva habitando el Estrecho de Berín desde hace, bueno, miles de años. Entonces ellos comparten un ancestro común con todos los americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten por línea materna, un, bueno, en este caso una, una mujer, sería la tata etcétera, 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 abuela de todos los americanos y esto está vinculado con los chukchi, de alguna forma. Uh, hace unos 20.000 años aproximadamente, hubo uh -huh. esto. Lo, para los que estén interesados en, en la genética de poblaciones, hay un par de libros muy interesantes que, si quieres, luego te, te menciono que hablan un poco de esto. Entre otras claro, cosas, el, el proyecto de Genographics, que está vinculado con National ¿no, Geographic, también explora este, este acontecimiento: que es que un grupito muy, muy cerrado de cazadores y recolectores cruzan a lo largo de, bueno, de, de estos cientos de años el estrecho de Bering y termina siendo el origen de estas poblaciones, que, que van desde los navajos en Norteamérica hasta, hasta las la uh -huh. gentes de Tierra de Fuego en Argentina. Entonces, esto es, bueno, para mí muy interesante, porque una vez que estaba allí, eh, entre los, los chuchis, pues un pueblo cazador fundamentalmente, y, y bueno, digamos que se, se reparten en dos, en dos vertientes, los cazadores de mamíferos uh -huh. marinos, morsas, ballenas, focas, bueno, básicamente todo lo que se puede todo lo que se puede cazar, y luego criadores de, de reinos uh -huh. entonces eh, bueno, esta combinación un poco de entorno hostil entorno extremo, yeah. 45 abajo cero eh, etcétera, y esta historia del de génesis de lo que serían los pobladores americanos para mí fue un pues un hallazgo, porque por una parte combina un poco esta, esta disciplinas del documentalismo más clásico con, con la ciencia, con la ciencia más puntera, que sería la genética de poblaciones que nos permite contar historias que, que ocurrieron hace 20.000 años. Entonces, esto es como viajar en el tiempo.
0: Ya. Yeah.
1: Y bueno, estos son los principales retos, ¿no? El, el averiguar cuál es la fórmula para, para transmitir ese la parte del, de la investigación genética en imágenes. Que ha sido muy bueno, muy laborioso, muy, muy interesante también. Y... Sí, suena
0: muy bien, suena interesante, sí.
1: ¿Está ahí, concluido? ¿Has, ¿Has
0: concluido un, ya todo el trabajo?
1: Es un proyecto en curso, o sea, ah, la parte, es... la parte de, de Rusia estaría concluida y ahora estoy trabajando en la, en la parte de, bueno, del continente americano. Me acabo de volver hace poquito de, de Arizona, he estado trabajando con un Navajo, con otra beca y, y bueno, es eh, mi intención terminar en, en Argentina después de, de unos cuantos viajes más. Ajá. Uh -huh.
0: Eh, el trabajo que hay que hacer para que para hacer un verdad un, una obra de este tipo los viajes que te suponen y demás y bueno mira afortunadamente gracias que están estas becas y que se puede hacer este tipo de trabajos que al final nos hablan de temas interesantes que mira pues de no existir pues nos perderíamos o se quedarían ahí en o si sí, muchas de ellas se pierden en la historia y no se cuentan jamás, y mira, gracias a estas becas, pues afortunadamente, y a gente como tú, que se interesa por ellas, pues podemos conocer más.
1: Bueno, pues esperemos que, que sí, que, que sigamos, porque a mí la historia me, me apasiona y, y yo creo que, que bueno, es una historia muy potente no para hablarnos de nuestros orígenes, pero también para hacernos pensar un poco en la figura de, del migrante y en, en cómo las diferentes migraciones humanas han, han dado forma al paisaje que conocemos hoy en día, eh, especialmente cuando hablamos de, de pues, países como España o Estados Unidos, México, etcétera el tema de la migración siempre es algo bastante delicado en lo que tocar, porque parece que es un fenómeno relativamente reciente y todo lo contrario, o sea, es tan humano como, como el habla,
0: migrar. Claro, sí, todos lo somos, al, al, al fin y al cabo, si retrocedemos un poco en la historia. Mm. Muy bien, bueno, pues a ver si hay suerte y ese esa mención como finalista en los premios al final se concreta en, en bueno, pues recibir uno de esos premios. Esperemos,
1: esperemos. La cosa está complicada porque hay muchísimo, muchísimo nivel, pero bueno, yo voy a cruzar los dedos muy fuerte. Bueno,
0: pues desde aquí todo nuestro empuje también y, y ánimo y esa fuerza a ver si todos empujamos un poquito y, y cae el premio para acá
1: Vale, venga, la de tres Muchísimas bueno, gracias
0: eh, Te iba a comentar eh, a ver, eh, aquí no hablamos mucho de material y, y es algo que, que aquí en el podcast no tratamos mucho porque bueno nos centramos pues eso, en intentar eh, ver esas pautas para ser capaces de transmitir mejor con nuestras imágenes, ir descifrando ese lenguaje visual que tenemos que ir aprendiendo los fotógrafos, etcétera. Pero bueno, por curiosidad un poco, a ti a nivel de, de trabajar, ¿qué lentes sueles usted, eh, llevar más a tus trabajos? ¿Qué tipo de lentes sueles trabajar mí, más?
1: Yo soy de ir más o menos ligero, vamos. Esa era la intención inicial. Al final uh, la cosa se complica cuando trabajas con vídeo... Claro, y, claro, y demás, se lleva ya final... varios
0: soportes
1: Claro, mira, mi equipo ahora mismo, bueno, yo desde hace muchos años trabajo solamente con fijas Ajá. Entonces, pues el 28 es uno de mis objetivos favoritos No lo uso Ajá. mucho, pero, pero bueno, siempre es un objetivo un poco navaja suiza Al 50, el 85 para vídeo y luego, bueno, el 35 que es una especie como de objetivo también bisagra Que te viene muy bien si no puedes llevar más que uno Yeah. aunque no es de mis favoritos pero bueno, es muy versátil y bueno, luego para vídeo el 85 fundamental uh -huh. 85, 50 creo que son muy útiles y, y poco más, ahora estoy trabajando también con un dron o con, uh -huh. con dron, pero bueno esos son, son digamos que más o menos sencillos, pues no, no es demasiado peso es bueno, más un poco el bulto que otra cosa pero yo recomendaría a todo el mundo bueno, a todo el mundo, a todo el mundo que, que le interese y que le encaje que es viajar lo más ligero posible y si puedes viajar con fijas mucho mejor porque te disciplina claro. la, la mirada y la, y la edición de alguna forma que la, la compacta también.
0: Claro, además, bueno, pues el cambio de distancias focales en un mismo trabajo también implica, tiene su impacto visual. Y creo sí. que eh, trabajar con una óptica determinada, una distancia focal determinada, pues te da, da más coherencia, digamos, al conjunto de las imágenes. Eso es un, algo. Que las puedo unir de alguna forma también. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿tu preferida entiendo que es el 50? ¿Es la que más utilizas?
1: No, la uso bastante. He estado poco sí. por épocas. Ha habido épocas de, de mi vida que el 28 no lo quitaba de la cámara. Y ahora, pues no sé por qué. Igual es que me estoy haciendo mayor. <risa> es el 50 el que, que no sale. No, no sé, O sea no, no es algo que tenga como, como algo fijo o prefijado. Creo que también la historia te, te, te exige un claro. poco de una distancia determinada
0: eso es, al final la, como tú dices la des, distancia focal ejemplo, pues es trabajar más cerca más lejos uh -huh. y depende del trabajo como tú bien dices y de nuestra evolución al final, ya está evolucionamos y así es bueno, déjanos alguno de tus referentes que supongo que tendrás muchísimo, nos hablabas antes de cultura visual, algo que sin duda es fundamental y que tenemos que intentar ir, aunque sea poco a poco no agobiarnos porque hay cientos, miles de fotógrafos buenísimos pero clásicos y actuales pero algunos de tus referentes si quieres indicarnos
1: a ver, referentes mira, a mí cuando comenzaba uh, un fotógrafo me llamó muchísimo la atención y bueno, a día de hoy todavía, todavía lo hace creo que es un referente de Bonet. Uh, me gusta muchísimo el trabajo uh -huh. de, de Alex Oz. Uh, me encanta el trabajo de, de Pieter Hugo uh -huh. uh, Jonah Confra, que es un videoartista magnífico, uh, creo que es, bueno, pues ahora mismo una de las personas que más, más me ha influido en, en lo reciente, y bueno, pues por decirte también alguna fotógrafa, te diría, bueno, vamos a ir por una clásica, no por una, una García Rodero, que, <risa> que siempre
0: <risa> siempre es un
1: acierto, y luego, si sí. vamos a clásicos, creo que Ortiz Echagüe eh, es uno de los fotógrafos que, que yo recuerdo con más um, más sentimiento de wow, decir hostia esto que es
0: ya yeah. muy bien bueno pues ahí nos dejas ya unos cuantos muy interesantes y nos comentabas antes un par de libros que, que podían ser interesantes los has creo comentado un poco de pasada pero no sé si nos los puedes indicar aquí dejar la reseña ah
1: libros sobre vale, el sí. tema de, de, sí, bueno, de la, de, la de, genética
0: Sí, porque suelo sí. preguntar eh, algún libro recomendado, pero mm, siempre suelo dejar abierto a, sea de fotografía o no. Porque mm -hmm. realmente hay muchos libros que pues nos pueden re resultar recomendaría, interesantes. Recomendaría
1: varios de, de fotografía. No es exactamente de fotografía, pero, pero bueno, si es un fotolibro, es On Abortion, de, de lai Abril, que, que trata un tema fundamental ahora mismo, que creo que es el, el derecho a, a... Bueno, entre otras cosas... Eh, Digamos cómo, cómo los derechos de la mujer están siendo uh -huh. tratados en el mundo. Creo okay. que el aborto es un nivel fundamental para comprender eh, este tema. Las migraciones y sobre, bueno, sobre antropología o sobre antropología social, creo que es muy interesante eh, la gran divergencia y el uh -huh. viaje del hombre, de los autores distintos, el viaje del hombre es de Spencer Wells, que es el fundador de Genographics. Y hablo un poco de pues, todas estas mi grandes migraciones y, y demás. Y, y bueno, como han averiguado a través de la genética de poblaciones, está, bueno, está estas bueno, esta, esta ramas, ¿no? Cómo se subdividen y dividen. Y luego recomendaría a uno que seguramente conozcas, que es un superventas, que es Homo Deus. Mm
0: -hmm. O sea, no. Homo Sapiens, perdón, Homo Deus es la ah. segunda parte. Muy bien, pues nada, estupendas hay referencias para quien tenga curiosidad en, en investigar un poco estos temas. Así que nada, pues eh, no sé si quieres, que ya te he robado bastante tiempo, no sé si quieres añadir Álvaro algo más.
1: Pues nada, darte las gracias por la entrevista y esperamos, o espero verte verte pronto en persona, que nos conozcamos.
0: Pues sí, por mi parte, vamos, encantado, ojalá podamos coincidir pronto, claro que sí. Muy bien, pues mucha suerte con, con esos premios, <ríe> como comentábamos nada. antes, y nada, seguro que si no es este, va a haber muchos más, porque ahí sigue tu, tu interés y tu gusto por, por seguir contándonos historias, y nada, pues mucho ánimo a, a seguir contándolas también como, como vienes haciéndolo.
1: Venga, pues muchas gracias. Voy a cruzar
0: a dedos. <risa> Nos cruzamos todos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. No dejes de echar un vistazo a la web de Álvaro, alvarolife.com. Ahí puedes ver sus principales proyectos fotográficos, los más recientes que hemos comentado aquí, pero también otros Proyectos de este estupendo fotógrafo no dejes de echar un vistazo a su obra, ya sabes que es algo fundamental para seguir aprendiendo y evolucionando, ir ganando cultura visual y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado sin ti todo esto no tendría ningún sentido encantado de que me dejes, como no tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iBox. Y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.